0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie. In der heutigen Folge dreht sich alles ums Depot. Nein, nicht um das Depot, also nicht der Dekoladen. Es geht heute um das ehemalige Munitionsdepot Brüggenbracht, um die Depotrunners und den Brachter Depotlauf. Zu Gast heute im Podcast Tobias Heimes von den Depotrunners Bracht. Herzlich willkommen, Tobias. Hallo, Holger. Tobias, magst du dich äh, den Hörern kurz selbst vorstellen? Wer ist Tobias Heimes und welche Funktion hast du bei den Depot Runners? Ja, hallo.
1: Wie gesagt, mein Name ist Tobias Heimes. Ähm, ich bin erstmal froh, hier sein zu dürfen. Der Holger ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich diese, diesen Podcast mitmache. Und das nehme ich natürlich dankend an. Ja, ich bin 43 Jahre alt und ähm, laufe seit ungefähr 15 Jahren für die Depot Runners Bracht. Wow. Bin Damals auch Gründungsmitglied gewesen und ähm, habe aufgehört mit dem Rauchen. Das war der, ah, ja. der Ursprung des Ganzen. Und habe dann mit dem Laufen angefangen. Und seitdem sind äh, 15 Marathons zustande gekommen, etliche Halbmarathons und viele andere Läufe. Und wenn du mich nach der Funktion fragst, ja, wir sind kein eingetragener Verein. Deshalb, mhm. wir haben lose Strukturen. Lauftreffleiter ist auch der falsche Begriff. Auf, ähm, Zusammentreiber, wie auch immer. Ich mache das zusammen <lacht> mit dem Markus Zellner, der heute leider ja. nicht dabei sein konnte. Und wir versuchen so ein
0: bisschen den Rahmen abzustecken für unsere Laufgruppe. Okay, ja, wo, wo wir jetzt gerade hier beim Vorstellen sind. Ähm, mach doch bitte gleich weiter und stelle mal die Depot-Runners-Bracht vor. So wann, wo ähm, und wer. Ja, ich meine, wer hast du ja gerade schon so ein bisschen äh, erzählt. Kam so damals auf die Idee, die Depotrunners zu gründen und wie hat sich das entwickelt? Wie viele seid ihr jetzt mittlerweile?
1: Ja, wie hat sich das entwickelt? Ähm, ein Großteil der Depotrunners kommt aus der Fußballabteilung der TSF Bracht ah. und irgendwann hat man gemerkt, äh, die Knochen machen nicht mehr mit oder vielleicht hatte man auch nicht das spielerische Potenzial, um weiter <lacht> zu spielen oder höher zu spielen und man hat sich dann ähm, zum Laufsport begeben. Und so habe ich damals mit dem Nutz überlegt, komm, lass doch einfach mal anfangen und wir laufen im Depot. Wir sind dann anfangs immer eine Strecke hochgelaufen und wieder runter, dann kamen mhm. wir auf vier Kilometer, fünf Kilometer und so weiter. Und dann haben wir beim wöchentlichen Training immer wieder dieselben Gesichter gesehen, unter anderem Markus Zellner. <lacht> und ähm, Markus Zellner, Roman Schieback, Michael Böhrenkamp, die sind heute teilweise mhm. nicht mehr dabei, aber ähm, so fand man sich recht schnell. Ähm, das war 2003, 2004, der erste Lauf... Ähm, in dem die Deporanners auch in den Ergebnislisten auftauchten, war der Brügnerburglauf Burglauf 2004. Oh ja. Ähm, den gibt es heute leider nicht mehr. Volkslaufsterben die sind, ja, ne? ja. ist leider groß im Kommen. Ja und so ähm, unterhielt man sich, lief nebenher und sagte dann, komm lass doch zusammenlaufen. Und so kamen wir zu den Deporanners Bracht. Und wir waren recht lange ein Häufchen von fünf, sechs Läufern, mhm. Männern. Und wir sind dann hier die, die örtlichen äh, Laufveranstaltungen abgetingelt. Äh, LCNette-Tal, die ja. Winterlaufserie oh war ja. immer. Run-Fan-Lob, ja, mhm. Highlight. Äh, haben einmal im Jahr dann auch eine Tour gemacht. Meistens nach Koblenz ging es immer. Wir haben so den äh, Mittelrhein-Marathon mitgelaufen. Wow. Aber die Halbmarathon-Strecke, <lacht> weil der gesellschaftliche Teil äh, auch nicht zu kurz kommen durfte. Ja. Und das spiegelt eigentlich auch die Depore schon wieder. Also wir, wir können laufen, wir können aber auch äh, gesellschaftlich unterwegs sein. Und... Ähm, ja, mittlerweile sind wir aber gewachsen und ungefähr 30 Erwachsene haben laufen für die Depotrunners, wow. Männer und Frauen und deren Kinder. Also mhm. wenn Kinderläufe anstehen, dann ist auch mal ein Kindertrikot dabei, was in Blau und Weiß ähm, über die Ziellinie läuft. Die Frauen treffen sich selbstständig montags, die heißen mhm. auch die Montagsfrauen und trainieren und die Männer laufen mittwochs jede Woche elf Kilometer. Mhm. Um 18 Uhr, wir treffen uns am Eingang Bracht, das mhm. ist der Brachter Depot, Eingang am
0: Amersloher Weg und von dort aus laufen wir dann los. Ähm, jetzt hattest du schon gesagt, ihr seid kein Verein, das heißt man bezahlt also keine Mitgliedschaft bei mhm. den Depotrunners, oder? Genau,
1: ja das, das war auch ein heikles Thema, man hat ja durchaus Vorteile, wenn man ein Verein ist. Wir haben das aber abgewegt, wir haben da äh, schon häufiger beim Training drüber gesprochen und dann war recht schnell klar, sobald wir ein e.V. werden, springen mehrere ab. Mhm. Die, die schätzen einfach dieses, diese lose Zusammenkunft und dieses äh, lose Treffen ohne Funktion, ohne Schriftführer, ohne Kassierer ja. ähm, und im Grunde genommen macht uns das aus, auch aus. Klar muss da einer immer mal wieder den Impuls geben, lass doch mal was machen, ähm, aber dann kann man sich auch auf alle verlassen, wie mhm. jetzt auch beim anstehenden Depotlauf. Da werden auch äh, eine Vielzahl von Depotrenners helfen und ähm, die Läufer auch begleiten. Also da kann man sich schon drauf verlassen. Das wäre, glaube ich, anders, wenn wir starre Strukturen hätten und äh, Gelder einsammeln würden, etc.
0: Oh, sehr schön. Und ja, ihr lauft ja im Brachter Depot. So, für die Hörer, die jetzt hier nicht aus der Nähe sind und das Depot nicht kennen, magst du uns so mal kurz die Geschichte des Depots näher bringen?
1: Gerne, ähm richtigerweise müsste es Munitionsdepot heißen. Du hast das eingangs mhm. schon gesagt, brachte Munitionsdepot. Nämlich daher kommt auch der Ursprung. Ähm, während des Weltkriegs, während des Zweiten Weltkrieges von 1942 bis 1944 wurde es als Benzindepot der Wehrmacht benutzt. Mhm. Und nach dem Krieg ab 1945 verwenden die Briten dieses Gebiet. Ähm, zunächst als Sprengung von Blindgängern. Mhm. Ähm, wer schon mal im Depot gelaufen ist oder dort spazieren gegangen ist, dort stehen überall diese Splitterwälle, sehr markant, die äh, dazu dienten, um halt Splitter abzuwehren. Ähm, ab 1948 begannen die Briten, das Gelände dann einzuzäunen und zum größten Munitionsdepot Westeuropas auszubauen. Boah,
0: das wusste ich gar nicht, wow. Und äh, von
1: 1952 an war das Gebiet dann militärisches Sperrgebiet mhm. der britischen Rheinarmee. Und ähm, 1996 erst sind dann die Briten abgezogen, sodass das Ganze... Ähm, 2000, im Jahr 2000 dann Naturschutzgebiet wurde mhm. und ähm, dann der NRW-Stiftung übergegangen ist. Ich glaube aber das schon etwas früher, 1997 wurde das dann Besitz der NRW-Stiftung bis heute. Ein kleiner Teil ist auch noch von der Wirtschaftsförderung des
0: Kreises Viersen ähm, und die beiden behüten das Ganze jetzt. Ich wusste nicht, dass es das, äh, so das, das größte Westeuropa war. Hast du zufälligerweise im, im Kopf, wie groß das ganze Gelände ist? Das ist 1.200 Hektar
1: Boah. groß. Das ist also schon ein, ein Riesengebiet, ähm, in dem 200 Lagerhallen waren. Die sind Boah. so peu à peu abgerissen worden. Einige stehen auch, nun, auch, stehen auch noch. Ähm, wie gesagt, dann sechs bis acht Meter hohe Splitterwelle sind dort zu sehen. 15 Kilometer Gleisanlage waren dort zu finden, ähm, die auch aber größtenteils wieder zurückgebaut wurde. Vier Verladebahnhöfe und 18 Boah. Kilometer Depotzaun außenrum. <lacht>
0: Also Das ganze Depot ist heute immer noch komplett eingezäunt. Ja, mhm. das war ähm, 2011, 12, 13, so in den Dreh.
1: Da gab es ja die Dis Diskussion, soll der Zaun weg? Mhm. Ähm, der Zaun steht immer noch, weil die Bauern sich ähm, dafür eingesetzt haben, dass ähm, die Tiere, die im Depot sind, auch mhm. dort bleiben. Nämlich wenn sie dort mhm. rauskommen, wären die ganzen Spargelfelder, Porefelder etc. wären natürlich in Gefahr. Und deshalb ähm, ist das so, okay. dass die heute noch... Stehen. Ja. Und ich, ich persönlich finde es auch gut als Mahnmal, auch, auch genau das zu erzählen, was ich jetzt kurz erzähle, um das einfach nochmal ins Gedächtnis zu
0: rufen, wofür ja. das Ganze stand. Stehen denn auch solche, solche Tafeln im Depot, wo sowas mal von der Historie mal erklärt ist oder findet man das nicht? Ähm, Eingangs, an den
1: verschiedenen Eingängen, es gibt sechs Eingänge im Depot, mhm. stehen vereinzelt Tafeln, ähm, wo ich glaube der Abriss steht, aber so ganz okay. genau kann ich ja. das auch nicht sagen.
0: Und wie ist das Gelände? Auf dem äh, Hintergrundfoto eurer Website äh, sieht die Strecke ehrlich gesagt sehr hügelig aus. Täuscht das oder bringt das Depot auch äh, ein paar Höhenmeter mit sich? Ich würde jetzt erstmal sagen, es täuscht. Also, wir haben, <lacht> der Markus äh, hatte ein sehr schönes Foto
1: genommen, das äh, sehr reliefartig aussieht, ja. äh, äh, sehr anspruchsvoll. So ist es aber nicht. Also, der Brachter Depotlauf wird nicht nur über solche Flächen gehen. Ähm, das ist im Südwesten äh, des Depots ein mhm. Teil der. Ähm, ein paar Höhen in sich hat, aber das sind auch nur 20, 30 Höhenmeter, danach mhm. ist auch wieder vorbei. Ansonsten ist es wirklich flaches Gelände, größtenteils asphaltiert, die Hauptwege, ähm, einige aber auch ähm,
0: mit Schotter versehen. Mhm. Ja, so, also ein ideales Laufareal, würde ich sagen. Oh, perfekt. Jetzt, jetzt hattest du eben schon gesagt, der Zaun, der bleibt stehen, damit die Tiere ähm, nicht abhauen. Ja, welche Tiere kann man denn im, im Depot finden? Ich denke mal so Rehe, Wildschweine oder... Was kann einem da über den Weg laufen? Ja, jetzt vor allem Dammwild sieht man dort häufig, Dammhirsche, Dammtiere,
1: die auch geschont werden. Also ich, bin, ich muss zugeben, ich bin auch schon mal auf verbotenen Wegen gelaufen mhm. und bin dann von einem Jäger oder Wildjäger abgefangen worden und mhm. musste dann wieder zurücklaufen, weil die Tiere sich in Schonzeit befinden. Ich habe natürlich Folge geleistet und bin dann wieder auf den Hauptweg gelaufen. Die sind auf jeden Fall zu finden, die sieht man jetzt auch immer wieder. Die Jungs stehen zusammen, die Mädels stehen zusammen, sehr imposant. <lacht> Wildschweine werden immer wieder gesichtet. Mhm. Ähm, auch da äh, habe ich schon einige Begegnungen gehabt. Und sehr markant ist ja der Urin von Wildschweinen. Mhm. Und ich erinnere mich an eine äh, Situation, ich weiß wie der Urin stinkt, nämlich nach Maggi. Ach. und ich roch die, diesen hatte diesen Magieruch schon in, in der Nase und ich denke wo sind denn jetzt diese Schweine und äh, das war genau in dem südwestlichen Teil wo es etwas reliefartig ging ich kam mhm. von einem von einer Anhöhe runter und sah dann äh, einen Keiler eine Bache und habe ich gedacht oh weil wenn die Frischlinge jetzt noch dabei sind dann wird es gefährlich und die waren auch dabei ähm, ich bin dann klatschend äh, da vorbeigelaufen in der Hoffnung dass die zur Seite rannten das haben sie dann auch gemacht und dann bin ich in den übergegangen, äh, weil ich doch schon
0: Angst hatte, dass sie mir hinterherlaufen. Wow. Aber das, das war da nicht so. Wow. Also ich muss sagen, ich wohne ja auch jetzt hier in der Nähe gar nicht so weit vom Depot entfernt und laufe auch äh, ja bei, bei jeder Jahreszeit. Und im Winter wird es natürlich auch sehr schnell dunkel, wenn man dann abends durch den Wald läuft. Aber ich habe noch nie Wildschweine gesehen, Rehe schon en masse. An einem Lauf habe ich mal gezählt um den Devizi rum, da habe ich abends mal 16 Rehe gezählt gehabt. Aber Wildschweine bin ich noch nie begegnet. Also, also die 16 Rehe, die kannst du auf jeden Fall im Depot toppen. Definitiv, wow. Holger, da
1: musst du mal hin. Cool. Was du auch sehen könntest, wären Heidschnucken, mhm. Schafherden werden, werden dort durchgetrieben, um halt die Heidelandschaft auch äh, zu bewirtschaften. Mhm. Ähm, Exmoor-Ponys, ich habe jetzt gerade eben nochmal gelesen, die heißen gar nicht Exmoor-Ponys, sondern Conics, das sind alte polnische Pferderassen, die dort sind. Ähm, man kann die von einer Anhöhe, von einer Plattform aus, aus Plattform aus, auch begutachten und sehen. Ähm, und ansonsten Galloway-Rinder waren dort zuhauf, die werden dort gehalten. Mhm. Man sieht auch ähm, immer wieder im Depot solche ähm, Gitter, damit diese Tiere halt nicht darüber laufen können, dass die schon ein auf einem großen Gebiet eingezäunt sind und ähm, gehalten werden. Ah, okay. Aber ich habe auch gelesen, das wusste ich auch nicht, dass ganz äh, seltene Tiere dort leben werden. Leben. Zum Beispiel die Heidelärche, Schwarzkehlchen, Moorfrosch und Feldgrille und besonders erwähnenswert, der Scheuer Ziegenmelker hat auch dort sein Zuhause. <lacht> der Scheuer Ziegenmelker? Der Scheuer Ziegenmelker. Ähm, ich muss, weiß noch nicht mal, ist das ein, ist das ein
0: Vogel? Ist ist ein, das ist ein Vogel und muss wohl eine absolute Rarität sein. okay. Na, müssen wir gleich mal googeln hier im Anschluss, ja, was das alles Fall. ist. Wow. Ähm, ja, jetzt haben wir ja schon mehrfach gesagt, das Gelände ist eingezäunt und es gibt verschiedene Eingänge. Kommt denn dort jeder rein? Sind die Eingänge offen oder nur für ja, Mitglieder der Depotrunners? <lacht> Nein, nicht nur für die Depotrunners, sondern für
1: jedermann. Ähm, die Eingänge sind aber so gestaltet, dass dort wirklich nur Fahrräder und Fußgänger rein können. Mhm. Also motorisierte Fahrzeuge sollten draußen bleiben, Pferde sollten draußen bleiben. Okay. Ähm, wie gesagt, es gibt sechs Eingänge. in Bracht am Ammersdorweg, in Brüggen an der St. Barbara Straße, dort ist ein mhm. großes Drehkreuz. In Brüggen ähm, am Ziegelwerk Röben. Ah ja, kenne ich ja. Karlbergsche Heide, Richtung Holland ist das, am Weißen Stein, kennst du mhm. vielleicht auch Richtung ja. Räuber. Und Eingangswalmen. Das sind eigentlich ah, ja. die großen Eingänge, wo man rein kann. Da sind natürlich auch noch Tore. Wenn wir dort unseren Lauf haben, ähm, wird ein Tor immer geöffnet, damit das DRK dort rein kann. Damit wir also oh, auch Ersthilfe okay, ja, vor Ort ja. haben.
0: Die haben eine, ein Rettungsfahrzeug dann, dann im ähm, Depot stationiert. Ja. Und jetzt interessiert mich noch eine Sache. Du hast es gerade angedeutet, dass du auch schon mal auf nicht erlaubten Wegen unterwegs gewesen bist. Das heißt also, im Depot... Gibt es auch nochmal Wege, die dann gesperrt sind? Ist das alles gut ausgezeichnet oder könnte man da auch mal aus Versehen auf einem verbotenen Weg landen? Ja, das passiert auch. Ich glaube ursprünglich waren
1: 88 Kilometer asphaltierte Strecke im Depot mhm. und die haben die nach und nach wieder renaturiert. Das heißt, die Asphaltdecke wurde abgetragen und darunter ist dann eine Sandschotterschicht und die wächst jetzt so nach und nach zu. Die, die Stellen, wo genau die asphaltierte Strecke auf diese alte Strecke führt, da stehen eigentlich nur Holzpöller, wo steht kein Zutritt oder ähm, bleiben sie auf dem Hauptweg. Und diese Pöller stehen aber nicht immer da. Manchmal werden die zur Seite gestellt oder ja, irgendjemand. Okay. Ne? Ja, ja. Und dann kann man sich durchaus schon mal verlaufen. Aber in der Regel sieht man es schon, man kann drum rumlaufen und ist dann direkt dort. Ähm, ja,
0: okay, ja, das passiert. Ja und jetzt im September steht ja euer Saisonhighlight an, der Brachter Depotlauf. Wie lange gibt es den Lauf jetzt schon?
1: Ja in der Form, ähm, jetzt erst seit drei Jahren. Ähm, mhm. Wir machen den ja nicht alleine, wie gesagt, die, die Britta Gassner vom TSF Bracht, die hätte ich auch gerne dabei, die muss heute leider arbeiten, sie ist Polizistin und muss nach Dienst. Ähm, aber wir ähm, machen das seit drei Jahren zusammen am, am Brachter Sportplatz und ähm, wie ist das Ganze zustande gekommen? Den TSF-Herbstlauf gab es 15 Jahre lang. Der letzte Lauf war 2015 und viele Deporanners sind den auch mitgelaufen. Immer im September, wenn die Heide blühte, richtig mhm. schöne Landschaft. Der Hubert Wolters hat dann die Läuferschaft mit seinen TSF-Läufern durchs Depot geführt und der, den gab es 2016 nicht mehr. Und da wurden wir als Deporanners hellhörig und haben uns gefragt, warum. Zeitgleich hatten wir aber schon unseren Lauf, mhm. ähm, drei Jahre lang. Wir haben 2014 unseren ersten Depot Depotrunners Elfio-Lauf, hieß der damals, mhm. am Ammersloher Weg gemacht. Wir haben damals das Gelände vom Dackelclub benutzen können, oder Tackelclub, wie es richtig heißt, und sind von dort aus, Pfingsten, immer Pfingstmontag, sind von dort aus ins Depot rein und wieder zurück. Haben da also ähm, mehrere Strecken abdecken können, vom 5 kilometer lauf bis zum Halbmarathon. Und auch ein Kinderlauf. Und wir sind aber dann mit der Britta Gastner damals ins Gespräch gekommen. Mensch, sollen wir nicht was zusammen machen? Ringsrum sterben überall die Volksläufe. Jetzt auch der, der Herbstlauf. Sollen wir das nicht nochmal zusammenstemmen? Ihr habt die Infrastruktur, wir haben die Manpower. Lasst uns zusammenkommen. Ja, die Britta hat das direkt aufgefasst und wir haben geplant. Und so ist es heute der, oder dieses Jahr kommt es zum dritten Deporanas TSF-Lauf, den wir jetzt starten dürfen.
0: Genau. Am 15. September, müssen wir nochmal sagen. Dann, Am 15. Ne? Dezember, äh, September, genau. genau. Äh, welche Distanzen bietet ihr jetzt mittlerweile an?
1: Also wir haben zum einen den 2 Kilometer Kinderlauf. Mhm. Der wird auch als erstes gestartet um 10.10 .10 Uhr nach der Begrüßung. Dann haben wir einen, unterschiedliche Tempogruppen. Mhm. Also wir haben eine 14 Kilometer, wir haben eine Strecke von 14 Kilometer und 21 Kilometer, die werden gelaufen. Dann haben wir eine 11 Kilometer Walking Runde und eine zusätzliche 5 Kilometer Einsteigergruppe. So, und das sind natürlich, die werden gelaufen in unterschiedlichen Tempogruppen. Ich muss dazu sagen, die Einsteigerlaufgruppe, die 5 Kilometer, die werden, die laufen in ihrem Tempo. Da haben wir mhm. genug Begleitung, die werden mit einem Bus-Shuttle vom Sportplatz aus ins Depot gefahren. Wow damit die wirklich auch fünf Kilometer im Depot laufen und mhm. nicht erst bis da und wieder zurück, nur Depotluft schnuppern, <lacht> sondern da sind wir ganz froh, dass wir auch ein Busunternehmen an unserer Seite haben, Busunternehmen Kessels ausbracht, mhm. der bereit ist, die Läufer dorthin zu fahren. Schön. Die Halbmarathonis können bis dort laufen und mhm. genug Depotluft schnuppern und auch die 40 Kilomet 14 Kilometer Läufer und auch die Walker nehmen wir mit mhm. in den
0: Bus und die werden dort laufen. Oh, perfekt. Ähm, wie weit ist es denn ungefähr so hier vom Sportplatz bis zum Depot? Das sind ungefähr 2,5 Kilometer. Oh, okay, ja. Okay, das wäre für, für die 5-Kilometer-Runde wirklich schön. schlecht. <lacht> cool. Und wer organisiert bei euch was? Wie habt ihr das äh, aufgeteilt? Hast du jetzt auch jede Menge Arbeit vor dem Lauf? Ja, das hat sich jetzt so ein, so ein bisschen eingespielt.
1: Wir sind ein Orga-Team von 5 bis 6 Läufern, bestehend aus TSF-Läufern und Deporans-Läufern. Und da müssen so ein paar Dinge vorweg gemacht werden. Wir müssen den Lauf beantragen. Wir müssen ähm, bei der NRW-Stiftung anfragen, dürfen wir dort laufen. Wir müssen versichern, dass wir keinen Müll dort lassen, mhm. ähm, dass wir die Tiere nicht stören, auf den Wegen bleiben. All das äh, haben wir zugesichert. Ähm, aber auch dann müssen wir natürlich Manpower haben. Wir brauchen eine Fahrradbegleitung. Alle Tempogruppen, die im Internet ausgewiesen sind, werden von Fahrrädern begleitet. Ähm, wir haben Tempoläufer in der Regel haben wir zwei Tempoläufer pro Gruppe dabei. Wir haben drei Verpflegungsstationen im Depot, die müssen besetzt sein. Am Sportplatz brauchen wir einige Leute. Ja, all das ähm, bedarf einer Planung äh, und da ziehen die Depotrunners sehr gut mit, aber auch die Läufer vom TSF und auch die Elternschaft vom TSF.
0: Also das äh, greift sehr gut ineinander. Da seid ihr ein, ein eingespieltes Team mit dem TSF und da gibt es keine... Rangeleien dann, wer macht was? Nein,
1: ich denke, das ist eine Win-Win-Situation äh, für beide Lager und ähm, wenn man sieht, der, der, die Startgebühr kostet ja fünf Euro, ähm, zwei Euro sind für äh, die TSF Leichtathletikabteilung, für die Jugendabteilung mhm. und 3 Euro für die DRK Behindertenarbeit in Bracht. Ähm, das ist schon wichtig, dass wir die nach wie vor, wie in den letzten Jahren auch, immer wieder ähm, unterstützen.
0: Ich denke, dann ist das schon eine lohnenswerte Sache für uns und für den TSF. Und hast du schon eine, eine Idee, wie viele Leute dieses Jahr ungefähr mitlaufen werden, wenn man so alle Läufe zusammenzählt? Nein, das ist immer überraschend.
1: <lacht> Wir haben natürlich jetzt schon die Anmeldung, die läuft schon und wer sich anmelden möchte, kann das auch übers Internet tun, unter der Homepage www.brachterdepolauf.de, Aber ich glaube, der Markus, unser EDV-Mensch, mhm. der hat das auch über Facebook und Instagram freigeschaltet, aber... Wie gesagt, das ist auch nicht zwingend notwendig, sondern man kann sich auch an dem Tag selber noch anmelden. Mhm. Also wir werden dort ähm, zwei Kassen öffnen und werden dann ähm, fünf Euro kassieren und wer die bezahlt hat,
0: kann selbstverständlich noch mitlaufen. Genau, und da muss man auch noch mal hier sagen, dann bitte nicht sofort zum Depot kommen, sondern hier zum Sportplatz. Genau, zum Brachter Sportplatz am
1: Alsterkirchweg. Ähm, dort erwarten wir euch um 10 Uhr.
0: Und jetzt hast du gerade die äh, Startgebühr von... Ja, 5 Euro angesprochen, das ist ja so im Vergleich zu anderen Läufen sehr gering. Wie finanziert ihr denn den Lauf? Gibt es da irgendwelche Sponsoren?
1: Ja, natürlich. Alleine die Gelder würden nicht reichen. Und da muss man unseren ursprünglichen Sponsor einfach nennen. Das ist Elfio, ein EDV-Unternehmen, der uns schon seit Anfang an, also die Deporen, das gibt es seit 2004, seit Anfang an, unterstützt ähm, bei den Läufen, aber auch was was die Trikotfrage betrifft oder Karneval haben wir auch immer ähm, oder haben schon drei, vier mal einen Zug, den Zug in Bracht begleitet, oh, okay. ähm, der uns da einfach mit ähm, Material unterstützt und ähm, den muss man einfach nennen, der unterstützt uns auch dieses Jahr, die ganze Verpflegung, das was am Sportplatz stattfindet, unterwegs stattfindet, die Medaillen, die ausgeteilt werden, aber auch die Pokale für die Kinder werden größtenteils davon finanziert. Aber auch die örtliche Sparkasse hilft uns. Mhm. Das Busunternehmen Kessels, habe ich eben schon gesagt. Rewe sponsert uns Bananen. Ja, das sind wow. so Dinge, die, die klappern wir ab. Und die, die örtlichen Firmen oder Geschäfte, die machen das gerne. Letztes Jahr war es der Erich Lehn, auch eine, Be eine mhm. bekannte Bäckerei hier, der uns ohne mit der Wimper zu zucken unterstützt hat. Und darauf hoffen wir auch in Zukunft,
0: dass das immer wieder ähm, funktioniert. Oh, sehr schön. Dann auch schön an dieser Stelle an alle Unterstützer des Depotlaufs. Dabei kommt mir jetzt aber noch eine weitere Frage in den Sinn. Und jetzt hast du gerade Bananen und so weiter angesprochen, aber eben auch gesagt, dass ihr zusichern müsst, keinen Müll im Depot zu hinterlassen. Ist es so, dass die Verpflegung dann hier am Sportplatz ist oder gibt es auch tatsächlich im Depot nochmal Verpflegungsstellen? Ja, wir haben,
1: wie gesagt, am Sportplatz haben wir eine Verpflegungsstation, vor allen Dingen im Zielbereich, mhm. aber unterwegs haben wir drei Stationen. Oh. Wir haben am, ähm, die erste Station ist am Weißen Stein, mhm. wir werden dann rauslaufen und dort werden ähm, Helfer auf uns warten und uns da äh, ein Getränk und etwas zu essen bieten. Die zweite Station ist am Eingang Röben, die, die werden mhm. aber dann nur die, die Halbmarathonis erleben, mhm. weil man da schon ziemlich weit rausläuft. Und die dritte Station ist am Amosloer Weg, auch außerhalb vom Depot. Mhm. Und daran kann man schon sehen, dass wir es das sehr ernst nehmen, dass wir nicht ja. im Depot bleiben ähm, und, und uns da positionieren, sondern außerhalb vom Depot größtenteils. Ja, und dann laufen wir
0: wieder zum, zum Sportplatz und dort erwartet uns auch ein erfrischendes Getränk. Ah, super. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich hatte auf der Homepage ja auch mal geguckt und äh, mich da vorab ein bisschen informiert. Und ich bin ja auch angemeldet für den Halbmarathon. Und ich hatte schon überlegt, ähm, ob ich einen Trinkrucksack oder sowas mitbringen äh, muss. Aber nein, ist nicht. Ist für gesorgt dann. Ist für gesorgt. Sehr und gut. selbst wenn man zwischen den Stationen Durst haben sollte,
1: ähm, die Fahrradbegleitung hat immer eine Flasche Wasser dabei. Auch mhm. dann darf man gerne zugreifen.
0: Sehr gut. Ich habe jetzt natürlich besonderes Interesse am Halbmarathon, weil ich mich natürlich auch dafür angemeldet habe. Auf eurer Homepage, da habe ich jetzt gesehen, da sprecht ihr von Tempogruppen von 5 bis sieben. Bei meiner Anmeldung für den Halbmarathon war allerdings die langsamste Gruppe, die ich auswählen konnte, 6,30. Habt ihr dann einen harten Cut-Off und holt mich dann von der Strecke, wenn ich im Schneckentempo unterwegs bin <lacht> und bei 2,20 noch nicht im Ziel? Oder wie handhabt ihr das? Nein, wir, wir haben keinen harten Cut-Off, definitiv nicht.
1: Wir holen dich nicht von der Strecke, sondern wir lassen dich auslaufen, auch im sieben Minuten Tempo. Ähm, gerade bei den, ich sag mal, langsameren Gruppen ähm, ist es wichtig, dass da eine Fahrradbegleitung bei ist und mhm. ähm, wenn das so sein sollte, dass du dieses Tempo läufst, dann bleibt ein Fahrrad bei dir und, ah, okay. und begleitet dich. Allein um, um die Strecke äh, zu wissen. Du musst, äh, musst ja schon geleitet werden. Ja. Wir haben jetzt die Strecke nicht abgesperrt mit Flatterbändern oder Ähnlichem, sondern da wirst du schon auf jeden Fall begleitet werden.
0: Sehr schön, super. So, jetzt nochmal wichtiger Hinweis an die Hörer, die das jetzt hören und mitlaufen möchten. Ähm, du sagst es, man muss sich nicht vorher anmelden, aber es wäre schön, wenn man sich vorher anmeldet, das ist wahrscheinlich auch für eure Planung dann besser, aber man kann auch direkt zum Sportplatz kommen und sich hier anmelden. Jetzt auch mal hier an die Hörer, vielleicht kommen ja auch welche nicht aus dem Einzugsgebiet Kreis Viersen, sondern jetzt etwas weiter weg, Mönchengladbach, Düsseldorf oder so. Ich überlege jetzt gerade, wenn man mit dem Zug anreisen möchte, dann wäre es schon was schwierig. Also mit dem Auto am besten, oder?
1: Ja, ja, natürlich über die A61 äh, Abfahrt Bracht, ähm, kommt man mit dem Auto schnell hin und dann dem Sportplatz folgen. Mit dem Zug, ich überlege gerade, wir haben hier zwei Bahnhöfe in der Nähe, einmal Kaldenkirchen ja. und Breil. Ja, genau. Ähm, ähm,
0: und dann könnte man... Mit dem Bus vielleicht noch irgendwie. Das Bus ne?
1: ist alles recht schwierig. Wer da Probleme hat, der könnte sich ja gerne mal bei uns melden. Also okay. wir haben an, an dem Morgen auch vor Ort ähm, genug Manpower, dass wir vielleicht ähm, mit dem VW-Bus kommen und die, den einen oder anderen in Breil oder kahlenküchen cool. abholen. Ach, super Aber serious. dann bitte ähm, Kontakt mit uns aufnehmen. Genau, das lieber vorab mal klären dann. Und äh, eins noch zu der, zu der Anmeldung, also es wäre, ich, ich nenne mal einen, einen, einen Stichtag, ähm, aber auch der muss nicht eingehalten werden, Der Freitag der 13. Also wenn man mhm. sich online anmelden möchte, wäre es für uns schon gut, wenn das der, der Stichtag wäre, weil dann haben wir schon mal eine ungefähre Zahl, eine Hausnummer, aber wir wissen aus Erfahrung, das war in den letzten drei Jahren immer so, ähm, dass sich am Tag auch noch welche anmelden und das auch wetterabhängig machen, ist auch völlig in Ordnung, ja. ähm, wie gesagt, aber online wäre der Neunte für uns schon von Vorteil.
0: Ja. Und wie ist das, wenn man sich jetzt online angemeldet hat und dann zum Sportplatz kommt? Muss man seine Anmeldung nochmal ausdrucken und mitbringen oder? Wir drucken die Namenslisten aus Ah, okay. und ähm, dann wird einfach bezahlt
1: oder mhm. es ist schon online geschehen. Das da haben wir auch Vermerk. dann wissen wir einfach nur, der, derjenige ist da und ja. das reicht vollkommen. Also ganz kurz an der Kasse melden, man ist da und dann man muss nicht den,
0: die Anmeldung ausdrucken. Perfekt, super. Prima. Ähm, ja, ich, ich freue mich jetzt äh, super auf den Lauf und äh, dabei zu sein. Ist für mich wirklich das erste Mal, dass ich jetzt den Depotlauf dann mitmache. Und ich hoffe, dass, dass jetzt hier durch den Podcast noch die ein oder andere Anmeldung dazu kommt. Vielleicht haben ja auch einige meine, meiner Hörer Lust, mit mir im Schneckentempo den Depotlauf zu machen. Dann können wir on the top zu dem Depotlauf auch noch so ein Mini-Hörer treffen. Äh, Daraus machen. Noch mal ganz kurz: Du hast schon angesprochen die Kontakthinweise, die ich natürlich aber auch noch mal in, in die Shownotes packen werde. Alles über euch und den Depotlauf, den gibt es auf der Seite www.brachter-depolauf-einwort.de, richtig? Richtig, vollkommen richtig. Super. Hast du noch irgendwas, was du zum Depotlauf loswerden möchtest? Ja, erstmal möchte ich mich nochmal bedanken
1: beim Holger, dass er an uns gedacht hat und uns in seinen Podcast aufnimmt. Und bin aber auch wirklich gesagt überrascht, dass der Holger, der so nah am Depot <lacht> wohnt, dieses noch nicht kennt. Und äh, das möchte ich auch nochmal aufgreifen, um alle Läufer, die rund ums Depot laufen, ähm, doch wirklich am 15. September zum Brachter Sportplatz zu kommen um gemeinsam mit uns dort durchzulaufen. Das ist wirklich eine wunderschöne Gegend. Wenn wir Glück haben, blüht die Erika noch? Nein, wir haben Glück, die blüht noch. Und man kann das Ganze genießen. Vielleicht sehen wir das ein oder andere Tierchen. Dann wird mit Sicherheit. Äh, lasst uns miteinander laufen, lasst uns miteinander erzählen. Ich freue mich drauf und ja, hoffe, dass ihr kommt.
0: Super. Und ganz kurz noch, welche Strecke läufst du an dem Tag? <lacht> ich werde wahrscheinlich wieder moderieren. Ah, okay. bin in den letzten zwei Jahren
1: nicht gelaufen, aber ich habe schon angekündigt, ja. ich möchte dieses Jahr laufen. Wenigstens den Fünfer dann noch? Den Fünfer oder vielleicht sogar die 14-Kilometer-Strecke. Das muss ich mit
0: dem Orga-Team noch äh, okay. verhackstücken. Aber schade, wir sehen uns dann nicht auf der Halbmarathon-Strecke. Nein, wahrscheinlich Nein. nicht. Okay, alles klar. Super. Mach's gut, Tobias. Vielen lieben Dank, dass du heute hier im Podcast gewesen bist. Ja, nochmals danke, Holger, und gerne. Liebe Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Abonniert den Podcast, gebt mir eine positive Bewertung auf iTunes, einen Daumen hoch auf der Facebook-Fanpage oder kommt auch jetzt einfach zum Brachter-Depotlauf und lauft mit mir den Halbmarathon. Bleibt gesund, sportfrei. Tschüss.